0: Hola a todos mis valientes, bienvenidos a un capítulo más del podcast de creatividad conductiva Un podcast sobre oratoria y técnica actoral Hoy no me voy a basar tanto en, en el tiempo que dura el podcast Porque la verdad es que como, como consumidora de podcast y de, y de vídeos de YouTube Me estoy dando cuenta que me gustan aquellos que duran lo que tienen que durar pero que me lo cuenten todo y que me lo expliquen bien. Disfrutar mientras que voy conduciendo o paseando al perro o fregando los platos, no simplemente dos o cuatro minutos o unos pocos segundos de, de podcast, porque necesito escuchar durante más tiempo y las cosas lo mejor explicadas posibles, como os decía. Entonces no me voy a preocupar de lo que dure. Bienvenidos todos y cada uno. Y vamos a empezar ya directamente con el programa de hoy. Hoy quiero hablaros del carisma. El carisma se supone que es algo con lo que hay personas que nacen y otras que no. Es una especie de talento. El carisma atrapa a las personas que te escuchan de una forma muy agradable y les encanta estar contigo y les, y les encanta escuchar lo que tienes que contar. Pero os voy a decir una cosa. Yo creo que el carisma se puede generar en cada uno de nosotros. Es algo que se puede practicar. Os voy a explicar tres puntos esenciales, y los voy a desarrollar, tres puntos esenciales que componen lo que es el auténtico carisma, lo que tiene que tener alguien para ser carismático a la hora de comunicar. Y esos tres puntos, esos tres, eh, tres apartados, se pueden practicar, se pueden generar, porque los que me conocéis ya lo sabéis, considero que todos tenemos las mismas oportunidades de comunicación y de expresión, solo que tenemos que saber exactamente qué teclas tocar, qué potenciar, qué rebajar y cómo trabajar. Eso es lo que hago en mis clases particulares online. Que si estáis interesados, entráis en, en la web creatividadconductiva.com y allí encontraréis un formulario para escribirme. Pero también pe podéis escribir a través de, de Instagram o de Facebook. Bien, buscad a Sofía Herrera de Álvaro, en ambos casos. Vamos al tema. El carisma. El carisma se compone, como decía, de tres partes esenciales. Presencia, poder y afecto. Con esas tres cosas podemos trabajar y potenciar nuestro propio carisma. ¿Qué es lo que pretendemos? Pretendemos que la gente esté a gusto escuchándonos, que les caigamos bien, que le gustemos a la mayor parte de las personas y, y conseguir expresarnos de la mejor manera posible, además. ¿Qué profesiones tienen que tener principalmente carisma? Pues profesores, sobre todo, eso es algo que viene de maravilla para conseguir que los alumnos, sean de la edad que sean, te respeten. No se consigue el respeto a través de castigos, gritos, tareas, eh, de presencia imponente. No, el carisma tiene presencia, como, como acabáis de, de ver en esos tres apartados, pero es otro tipo de presencia, no es una presencia que atemorice. Al contrario, es una presencia que genera respeto por empatía, por cariño y por admiración. Y eso lo podemos conseguir todos. Otra profesión, los presentadores de televisión. No importa tanto que tengan, y lo habréis visto, seguro que todos tenéis algún ejemplo en mente. No importa tanto aquellas personas que articulan muy bien, que son muy profesionales y muy serias hablando como aquellas que tienen cierta chispa y que no sabemos muy bien por qué enganchan con el público pues yo os digo por qué porque tienen carisma y ese carisma es estas tres apartadas hacen que la gente principalmente hacen que la gente esté a gusto con ellos tienen cercanía son personas cercanas los, eh, los puestos de cara al público en un, también son importantes que tengas carisma va a funcionar muchísimo mejor un bar por ejemplo, donde el responsable del bar o el camarero tenga carisma que aquel que, que, que tenga camareros que no te hagan sentir especial. Y será un bar, un establecimiento con una peor decoración o incluso con peor limpieza, pero la atención será personificada y te sentirás como en casa, mejor que en casa. Porque te harán sentir especial e importante. Por ahí va el carisma. Cada una de las personas que nos escuchan es importante. Puedes acordarte de sus nombres y de algo personal de cada uno. Y potenciar, eh, encontrar en cada uno algo especial que, que decirle y que haga que sienta que es, es visto por ti. O sea, que sabes que existe. Sobre todo eso con los adolescentes viene de maravilla. Y con los niños problemáticos muchísimo mejor. Entonces, para empezar, tenemos la presencia. ¿Qué es la presencia? Vamos a ir explicando estos tres puntos del carisma. ¿Qué es la presencia? La presencia es estar presente para el otro. Eso es mostrar interés por el otro, pero interés real, un interés honesto. Algo que es muy importante en el carisma es no resultar eh, distante, altivo, egocéntrico, no presumir. Y no, y ya digo, y que no sea falso, que no sea hipócrita. Tiene que ser honesto. Tienes que encontrar algo en la otra persona, aunque no te guste esa otra persona, pero esfuérzate en encontrar algo que sí valores, sinceramente, por pequeño que sea, y házelo saber, comunícaselo. Y por supuesto, acuérdate de su nombre. Es mostrar a la otra persona no que tú eres muy interesante, y mira lo interesante que soy, soy maravilloso, soy estupendo no, sino mostrarle cuánto te interesa esa otra persona y eso se puede hacer encima de un escenario también puedes escuchar el ambiente escuchar con los cinco sentidos escuchar el ambiente, escuchar la energía ver si la gente hace gestos de estar aburriéndose de estar nervioso, de estar incómodo mirar directamente a esas personas y, y estar con ellos de alguna forma así que lo primero de todo, presencia. Muéstrales a los demás de una forma sincera que son importantes, de alguna forma, para ti. No es lo mismo decirle a alguien ¡Ay, hola, Cookie! ¿Qué tal estás? Bien, bueno, mira qué bien. Oye, llevas un pelo estupendo y la camiseta es nueva, ¿no? Vale, muy bien. No, eso no. Eso no te sirve de nada. Eso es falso. En realidad no te estás preocupando de ver a esa persona ni de esperar a que te conteste. Eso es hipócrita. Eso no es sincero. Tiene que ser un interés real. Por ejemplo. Hola Luisa, ¿cómo estás? Oye, ¿tu madre está mejor? Estuve pensando en ella en estos días. Ah, me alegro, me alegro. Y ya, y ya camina y todo, ya ha salido. Bueno, vaya alegría que me das. Sí, porque estamos en una época tan complicada para los mayores que sinceramente me dejaste preocupada. Bueno, pues me alegro mucho, porque sobre todo para ti, que estarás mucho más tranquila, ¿no? sí, porque me imagino que no estarías ni durmiendo bien, ni nada claro, sí, te lo había notado yo eh. tenías carita así de, de estar muy preocupada bueno, pues me alegro, venga, ahora para adelante ahora ya, un problema menos ¿veis? Es, es mostrar que escuchaste a esa persona cuando te habló, cuando te dijo los problemas que tenía o te comentó cualquier cosa, o a dónde iba a ir o algo que fuese a hacer es demostrar que la escuchaste en aquel momento que te acuerdas y se lo dices o oh, cosas bonitas, cosas bonitas siempre vienen bien, porque además lo te, te retroalimenta, te da muy buen feedback, ya no solo de las personas, que también, pero cuando dices cosas agradables a los demás, te vas sintiendo muy muy bien, va con la personalidad de cada uno, yo entiendo que habrá personas con mucha ira en su interior, y que todo le parezca mal, y que no le agrade decir cosas positivas, pero como digo, tiene que ser algo sincero, y algo real, y si es real, pues entonces tampoco es que te estés carcomiendo por dentro para decir estas cosas. Algo real. Bueno, ves a alguien muy agobiado y que necesita un, un momento de apoyo, pues en ese momento, pues tú tranquila, o de tú tranquila que yo espero. No tengo ninguna prisa. Venga. No, no, haz lo que tengas que hacer, que, que yo te espero aquí. No tengo prisa, de verdad. Venga cualquier por ejemplo, no alguien que está atendiendo que ves que está, tú estabas en la cola y, y ha habido en la fila y ha habido gente que la ha estado increpando que se ponía nerviosa, que tenía mucho apurón de trabajo pero que estaba intentando hacerlo de la mejor manera posible pues cuando llega a tu turno pues por lo menos puedes decirle eso no te preocupes, venga, que no te preocupes lo estás haciendo genial oye, yo no hubiese tenido tanta paciencia ¿eh? por ejemplo esa persona ya respira, ya cambia el ánimo le ayudas un montón y te ayudas a ti porque si te tiene que atender a ti, después de todo lo que le ha estado pasando, seguramente lo hará mal, aunque no quiera. Pero va a ir fallando cada vez más por el, por, el, por el estado nervioso. Así que también te lo pones mejor a ti, que le das un poco de alivio a esa persona. Bien, eso es presencia. Mostrar a los demás que los ves. Y que para ti, de alguna forma, tienen algo importante. La segunda parte es el poder. El poder, pero no del poder del CEO, del jefazo que demuestra su poder frente a todos, machacándoles o dándoles trabajos horribles o no viendo su talento. Todo lo contrario. Es de ese, esa persona que está en un puesto de poder o que estás... O simplemente que tienes que, que manejar una situación y tienes que manejarla tú, nadie más de los que están alrededor, sino que es tu responsabilidad, pero demuestras a todo el mundo... Que, que estás preparado para, para llevar ese puesto de responsabilidad, pero que los valoras a todos. Y les transmites que sin ellos, sin su trabajo, sin sus talentos, sin su capacidad, no saldría nada de esto adelante. Es decir, les transmites que les ves igualmente como con la presencia. Pero el poder lo que tiene es que tienes que mostrar confianza. Es decir, siempre con humildad, nunca presumiendo, pero muestra la confianza de decir... Sé lo que hago bien, eso sí. No voy a presumir de ello, pero sé lo que hago bien. Para que nadie te pueda pisar el puesto. Para que nadie te, te venga a quitar de donde tú estás. Y que nadie te venga a cuestionar. Si demuestras confianza, pero con humildad. Es decir, seguridad con humildad. Y siempre muestras energía y entusiasmo. Los demás se van a unir a ti. La persona que quiere tener carisma. La persona que tiene un puesto de responsabilidad, tiene esa responsabilidad, la de mostrar entusiasmo. Si tú no tienes entusiasmo, no se lo transmites a los demás, no pretendas que los demás lo tengan. Tú tienes esa labor. Tienes que mostrar tú la energía y tú el entusiasmo. Si muestras seguridad siendo humilde, los demás van a estar encantados contigo porque tú te haces cargo de tu parte responsable, tú te haces cargo de todo tu puesto de responsabilidad, pero transmites, lo que, lo, transmites a los demás que los ves y que son importantes también para sacar adelante todo. Si estás encima de un escenario, ese puesto de, de poder también pasa por la energía, por el entusiasmo, por esa confianza pero por el agradecimiento de los que estáis aquí viéndome, escuchando esto, muchísimas gracias por venir. Sé que los que estáis aquí ya conocéis la importancia de lo que voy a decir. Porque si no, no estabais aquí. Hay que salir después allá afuera al mundo y eh, ver muchos ojos en blanco, muchos, eh, mucha gente que no considera para nada valioso esto que os voy a decir. Pero yo sé que los que estáis aquí, si estáis aquí es porque habéis visto y vivido en vuestra, en vuestra piel la importancia de esto que vamos a contar. Así que muchísimas gracias y vosotros sois los que estáis dando un paso adelante. Así que enhorabuena por vuestra valentía. Por ejemplo, ¿eh? voy improvisando sobre la marcha cosas que le puedes decir a la gente que está en el público. Si les dices esto, ya les haces sentir muy bien. Ya les haces sentir very important person. ¡Bip! <risa> y que la persona que está en el escenario es la que está en el escenario, pero te está viendo y te ha visto antes de entrar si eso lo dices además mirando de vez en cuando a cada uno a los ojos si es que los focos te lo permiten bueno ya tienes prácticamente el 90% de la gente ganada así que ya llevamos presencia y poder la tercera parte que compone el carisma es el afecto el afecto está interrelacionado con la presencia y de alguna forma con el poder en realidad todo el carisma se basa en, en esto el afecto que decíamos al principio que es la empatía por los otros si muestras empatía por los otros los demás van a defenderte a capa y espada porque tú los has defendido primero porque tú los has visto porque para ti ellos consideran que son importantes y se lo has demostrado en el afecto se lo demuestras no solo hablando, sino mostrándote cercano, empático y afectuoso, sonriendo. Una sonrisa nunca nos va a restar ni poder ni presencia. Tenemos la idea, sobre todo me pasa con alumnos españoles. Tenemos la idea, al parecer, de que una sonrisa nos muestra como débiles. Y no puedo estar más en desacuerdo con esa afirmación una sonrisa ya te da mucha seguridad esa esta persona que viene a hablar conmigo tiene la seguridad que de, 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 de sonreírme ¿por qué? ¿por qué sonríe? con lo mal que está todo, lo mal, lo mal que está la sociedad la economía, lo mal que está la política, ¿por qué sonríe? <risa> ya llamas la atención desde ahí, después será para bien o para mal, pero por lo menos oye ya tienes algo a tu favor ya transmite seguridad, ya transmites confianza. Además, la sonrisa se contagia. Si alguien te devuelve la sonrisa, ya tienes información sobre esas personas. Si hay otra persona que no te devuelve la sonrisa, tienes mucha más información sobre esa persona. <risa> Así que sonreír siempre es algo a tu favor. Siempre es algo que pones ya, es, un, es una herramienta que te ayuda mucho más de lo que puedes pensar. Una sonrisa no demuestra debilidad, no demuestra falta de confianza, es todo lo contrario. Si sonríes es porque estás tranquilo, estás seguro de ti mismo, es que porque sonríes porque te lo puedes permitir. Estupendo. Empecemos siempre con una sonrisa, pero el afecto está ahí, en mostrarse cercano. Empático. Estos son los, los presentadores de televisión, por ejemplo, de los que hablaba al principio, que quizás no sean los que mejor voz tienen, ni la mejor planta, ni, 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 ni articulan maravillosamente, pero muestran mucho afecto y mucha cercanía con la gente. Pueden ponerle una mano en el hombro de vez en cuando, pueden decirle a, a, siempre tiene una palabra amable. ¿De qué guapa estás? Qué guapa te veo. Aunque. No sea, no sea la persona más guapa del mundo la que tienes delante, aunque no sea una obviedad. Pero son capaces de, de ver que el otro, el que tienen enfrente, está nervioso, necesita apoyo y no tienen ningún problema en decírselo. Pero sobre todo es eso, es ser empático. ¿Qué necesita el otro? ¿Necesita, ¿Necesita que le digan algo bonito? ¿Necesita alguien que calme la situación? ¿Necesita que simplemente le pases un pañuelo? ¿Necesita...? empatía para ser carismático tienes que practicar con la empatía para practicar la empatía que esto es para otro, da, da para otro capítulo solo os diré que tenéis que observar de verdad de, ver de verdad al que tienes enfrente no ver eh, por encima quién es, es fulanito menganita y, y ya está no, obsérvale de verdad hoy tiene más ojeras que ayer su tono de piel cómo está Brilla, no brilla, sonríe más, sonríe menos, cómo trae el pelo, quiere decir que ha estado poco tiempo delante del espejo o ha tenido más tiempo, ha dormido mejor, o ha dormido peor, está nervioso, titubea el afecto, el afecto, empatía, por ejemplo, os puedo poner el ejemplo que puse en el vídeo del canal. Estás hablando con alguien que se pone muy nervioso, que le cuesta terminar las frases y que incluso tartamudea. No le presiones terminando tú las frases, no le ayudas en tra tratando de encontrar las palabras que no consigue encontrar, el afecto se muestra mostrándote muy tranquilo y con todo el tiempo del mundo para que termine de hablar es lo que necesita la otra persona, no que hables por él sino que le dejes terminar a su ritmo, como sea no muestres que, que, que pierdes interés, no, no muestres que te pone nervioso, nada, todo lo contrario, tranquilidad y que vaya a su ritmo. Bien, pues eso es un ejemplo del afecto. Presencia, poder y afecto, eso es el carisma y podemos trabajarlo. Podéis encontrar más ejemplos o ejemplos escritos en el blog, en el blog dentro de... De la página web creatividadconductiva.com Podéis escribirme en el formulario o a través de las redes sociales Si queréis clases particulares y que trabajemos el carisma tú y yo online en una clase Para que veamos exactamente qué te falta o qué necesitas Y para los demás para, Creo que he puesto algún ejemplo más en el vídeo del canal Que seguramente tendrán su gracia porque soy bastante payasa en los vídeos porque <ríe> me animo <ríe> soy de gesticular mucho y entonces en los vídeos se nota mucho más muchas gracias por estar ahí nos vemos no nos vemos no nos oímos <ríe> en el próximo en el próximo capítulo del podcast chao